0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio, sim, de Preview NBA by KTO. Melhor lugar para você fazer a sua bet 2023-2024. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje, simplesmente apto e... Empolgado para falar de uma franquia de LA, Lucas. Californication, tudo bem? Animado para falar do clipão? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas. De
1: Pacífico, só o oceano, porque a hum. gente vai quebrar tudo, né? Só o oceano e só também a divisão, né? Divisão Pacífico. Que de Pacífico não tem nada, né, Guilherme, Tadeu? Essa divisão que dá o mesmo número de vagas que qualquer outra da NBA, né? Porque pode ir até os 5 pra adiante. Mas os caras se enfrentam muito, né? Nessa divisão em que o Clipper está é a divisão pedreira, né? Essa é a que o Gustavo Vilante chamaria de treta, né? Sou jogo treta! Gosto muito de falar isso, Guilherme? E de repente é o Palmeiras e Santos, né? E a treta é mais pra um lado do que pro outro. Mas okay. enfim, Guibas, divisão pacífico, tem Clippers, tem Lakers, tem meu Golden, tem Suns, é lógico, e tem o atual campeão da divisão, Sacramento Kings, então é uma divisão pesadíssima e hoje o Clippers vem aqui representando a da frente do Sacramento, nas odds do Cassinho, será que vai estar à frente do Sacramento aqui nas nossas odds, Gibas Los Angeles Clippers já contou com sua torcida no passado, esse ano vai renovar votos de torcedor do Clippers?
0: Não, não renovei, era contrato de um ano. E é. tudo bem também, né? Tudo bem. Veterano mínimo? Meu contrato, e. Ah, não sei se é mínimo é a palavra, mas é um contrato. Era um contrato legal, assim. Foi um contrato que me fez muito bem. Os motivos que me fizeram assinar esse contrato foram muito justos, né? Mas Muito agora bom. eu não sou mais clipão, não, né? Agora é frio, eu frio, é uma... Eu já, eu já macetou alguma equipe. Eu sou analista isento. Sou analista isento nesse momento, né? Tô, tô, tô nessa linha de analistas isentos. E por Se isso, Lucas... Se o Botafogo Lucas... for campeão, você escolhe um? Se o Botafogo for campeão, eu escolho o quê? Não entendi. O time da NBA? Hum, não, eu trouxe pro Luca Doncic, né? O já é tá, estadunidense, tá da, daí Nossa. em diante não tem muito mais o que fazer, Lucas. Ok.
1: está Tadeu Clippers vai sem você, mas, de certa forma, o Clippers está naquela fase onde a gente olha para o elenco, né? E a realidade não precisa se impor, né? A gente pode simplesmente olhar para o elenco, ler os nomes e falar, olha que time interessante, né? esse momento, Guilherme, do Media dayzinho, nesse momento em que todos os jogadores estão supostamente saudáveis, né? ninguém está desfalcando ninguém, tem sido o grande momento do Clippers nas últimas temporadas, não é isso?
0: Sim, Tem sido um momento... Cara, até que estava sendo na real, mas agora eles estão muito chateados porque eles estão reconhecendo a a nova política de anti-tanking, anti anti-load management da NBA como... Load management da NBA como um... Como um, Nossa, um... Assim, indiretinho. É é, eles levaram pro pessoal, sabe? Eles estão eles muito frustrados Se você pegar as declarações do Media Day Múltiplas declarações sobre isso é, Até Nepopop né, recentemente né, Até num vídeo que viralizou aí Pra 200 pessoas que seguem o YouTube Do Café Belgrado Disse, né, vai levar o Kawaii e o Paul George pra, pra Olimpíada pra quê? Pra fazer load management Da Olimpíada? Então, é um time que tá muito ligado a essa ideia De que não bota todo mundo pra jogar E não é para menos, né? Essa, essa... Essa fama não foi conquistada à toa. É um time que. As suas principais estrelas não estão presentes. Não estão presentes no normal. E chega no playoff, Lucas. Eles mantêm a normalidade. Né? Então eu continuo não presente o ano passado até que foram, assim, foram poucos jogos ainda, né? Foram 56 do Paul George, 52 do Kawhi. Hum, mas assim, né? não, não é, é muito, pra isso né? É, assim, perto do que, imagina-se, assim, né, quando a gente fala deles, né, a trajetória deles, enfim, na temporada anterior a essa, o Paul George jogou 31 jogos, né, o Kawhi nem jogou. Então, assim, quando você pensa nisso, é... é um time que acabou apostando aí suas fichas em jogadores, acho que um jogador especial que tem essa questão, tem essa questão, inspira cuidados, o Kauai, e não ficha, pensa. viu? Foi muita ficha. Guilherme. Foi muita ficha, foi muita ficha. O Kauai, ele tem dito que assim, não, ele não é um jogador que precisa disso, só precisou quando estava machucado lá contra o, na, no período do Toronto Raptors, por isso que aconteceu aquilo. Depois não é load manager, depois é lesão mesmo, ele está machucado e tá. tal. É, e ele te reclamou bastante que as novas regras da NBA, que foram apresentadas, anti-load management, não foram regras que contribuíram para quem tem esse problema. E dizer de certa maneira assim, cara, se você, eu não disse textualmente isso, mas o debate que está estabelecido é, e se você não punir e preservar o atleta, se na verdade você criar um calendário em que der para jogar fisicamente tudo, bom... Não sei se existe esse calendário com 82 jogos nesse espaço de tempo que a NBA. Até acho, viu, Lucas, que deviam ampliar a NBA. Quatro meses de férias é muito, né? A é. mesmo chega num período do mês aí que, é, que as contas sangram muito, porque não tem nada acontecendo, né? Então dava pra voltar em setembrinho, não dava, tipo, um Campeonato Europeu de futebol, que volta tudo. Assim, fica um mês ali de férias, um mês e meio. É, dos atletas de elite do mundo, acho que o atleta de NBA é o que mais folga tem. Se você comparar aí com tênis, atletismo, é, você futebol...
1: Você por exemplo, futebol americano? Porque o futebol americano ele joga 16 ah, mas vezes. Mas aí é
0: mundo, né? né? Atletas do mundo. Né? Então, um esporte que só existe num país não, não, é, não é um esporte assim, mundial. Você né?
1: vai desdenhar aqui das grandes equipes do futebol americano brasileiro?
0: Posso não responder essa pergunta? Pode. Você não
1: precisa criar prova contra você mesmo,
0: Lucas. Ok. Aprendi é, isso em filme de Agora apanhado. você sabe que Lucas Davi nos escuta, né? É assim, ele é o único motivo pelo qual eu não quero falar mal do futebol americano brasileiro. Não tem nenhum outro motivo. Não tem nenhum okay. outro motivo que me inspira a não falar mal do futebol americano brasileiro. Então, ainda mais do Clippers. Eu tenho certeza que ele está ouvindo esse episódio aqui. Você do símbolo do Clippers no Brasil e baita cara. Agora, Lucas. Que, mas é, e os é... esportes de inverno? Você tá respondendo, Lucas. Você já respondeu okay. com a própria questão. Não é esporte, é esporte de inverno. É diferente. Ele já tá no nome que só pode jogar no inverno, entendeu? Ok. Então, assim, ou só, só pode jogar no inverno, ou você só pode jogar em lugar que é frio pra caramba o ano inteiro. Ou seja, é inverno o ano inteiro. Uhum. É um esporte do futuro, né? Pelo que eu tenho é, pensado aí na, no congelamento, aí das, das e, calotas. Depende, mas aí se as calotas não vão né, derreter? É, mas vão derreter e aquecimento global né? Vai ser então, o na surf, verdade, surf. Os Vai estar acabando, surf. na verdade né? Se parar pra pensar é. Surfs em grandes ondas tá? Enfim, Lucas Enfim, é, assistam aquela série Que eu falei o nome, não tenho esquecido lá na live do Belgradão, mas é um nome bem difícil de falar Lucas, é, então é assim Extrapolation né? Um isso mesmo, Extrapolation é... Curioso, nome. Acho que o Kawai tem um ponto né? Acho que ele tem um ponto O problema é que esse ponto ele, <risos> ele precisa ter mais pontos Mas assim, acho que de fato A NBA caminhou pra punir E acho que Não é punir a palavra, mas assim Pra se preservar De, ah. de equipes que tentem Que tentem administrar O fato de ter jogadores que não estão disponíveis O tempo Cara, todo Cara, mas essa é regra nem negócio. é tão bizarra é Tipo assim o, Você não pode
1: dois ao, Descansar dois all stars não machucado ao mesmo tempo, velho. Por que, que ele tá tão
0: puto com isso? Pelo é, amor de Deus. Não. Mas acho que é mais assim, uh, o, o, o problema central de tudo não foi resolvido. E muita gente fala que o problema central são os back-to-back. -back, e velho. sabe qual é o problema?
1: Ah, tem sido resolvido, velho. Comparar o que tinha de back-to-back há -back cinco, seis anos atrás com o que tem hoje, não dá. Sabe qual é o problema, que eu acho? Tava qual saindo muito caro pros atletas, porque os torcedores iam com a faixa em branco, né? E aí eles descobriam quem não ia jogar. E aí eles botavam lá, por exemplo, o menino fez isso, né? Jimmy Butler, vim da Argentina só pra te ver. <risos> e aí, pô, você viraliza, o Jimmy Butler tem que gastar com viagem, hospedagem, é, ingresso pra uma família inteira, dois, três jogos seguidos, né? Pra,
0: sabe? Pra, pra garantir rediv... que vai jogar também, né?
1: É. Para se redimir pra, perante a falta. Então, Guilherme, é uma proteção aos atletas para evitar esse tipo de estratagema dos torcedores, né? Com é. um cartaz gigantesco em branco. E aí, se você descansa, por exemplo, Middleton e Giannis, né? Ele bota lá, Middleton e Giannis. Viajei em 800 mil quilômetros só para ver vocês, cara. E por isso a NBA está se preservando, viu, Guilherme? Grande ideia de preservação da NBA. Guilherme... O Clippers a gente começa a discutir falando de Kawhi Paul George, porque é o que torna esse time especial, né? O Clippers dessa dessa era, né? Dessa era Kawhi Paul George, ele, a gente vê de maneira geral assim, um time competitivo o suficiente que com um deles se torna um, um time bem bom sem nenhum deles, uma campanha por volta de 50% e com dois deles, um dos favoritos, né? Você ainda sente que é assim, é, o Clippers, mesmo nesse ano 4 agora de, de dessa turma, é um ano 4 ou ano 5, velho? É, foi depois que, que o Raptors foi campeão, foi 20, temporada 2021. Não, 19, 20, 2021, 21, 2, É o quinto ano já, cara. É o quinto ano desse Clippers. Era pra ter ganhado já, né, Guivas?
0: Ah. Então, se você pensar que o Clippers nunca venceu nenhum título, não era para ter ganhado. Né? Não se ganhasse, ia assim, ser a maior faca do mundo. E é obrigado a conquistar algo que nunca foi feito antes. Mas está dando passo para
1: sucesso?
0: Evolutivamente, se você pensar né, num traço de evolução, o time já esteve em situações melhores. Né? Chegou uma final de conferência em 2021. Que foi o maior passo para o sucesso. Mas se você Tron... pensar que o primeiro título do clipe está no
1: futuro, eles estão mais pertos hoje do que estavam há 5 anos atrás, né? Depende, né? Não, se, ti... se o primeiro título do clipe estiver no futuro, eles estão mais pertos do que há 5 anos atrás. Não necessariamente, Lucas. Caramba! Você está furando
0: é. o conceito de espaço-tempo, né? Você está sendo uhum. muito Marvel, viu, Gibas? Sabe qualquer questão, Lucas? É que hum. talvez, né? Talvez o futuro seja só um, uma experiência de projeção, né? Na verdade, talvez hum. esse futuro em que o título tá é, seja só uma ilusão. E aí, nesse sentido, Boa. o maior título vai ter ficado para trás já. Né? Porque qual era o maior título? A ilusão do título. Isso é o título eu nunca vier. É. Já parou uhum. a pensar nisso? Você acha que se fala o suficiente disso?
1: Pra quem entre os torcedores do Sun se fala bastante sobre isso, que a gente nunca ganhou.
0: Espaço -tempo. E espaço-tempo? E ilusão também. Mas e o espaço-tempo? Pra mim a questão central não é o espaço-tempo. espaço -tempo é
1: mais, mais a galera da física, né? Qual seria o time mais ligado à física da NBA? Provavelmente o Denver, né? Por que não o Houston, que é. Pode, gostei. Ah, o da muito vez, né?
0: é também um conceito relativo é o suficiente assim para dizer que ganhou, né? Muito Boa. também porque eu muito foi o Celtic. Se eu leio.
1: É, pode ser Guilherme. Ó, oh, seguinte, vamos de chegadas e partidas desse Los Angeles Clippers com música. Com música,
0: hoje, hoje é sexta gente Fica. Que chega pra ficar. Kenyon Martin Jr. Eric Gorda. Tem gente que veio e quer voltar. Pô, nem. Assim, o Jordan Miller quer com é o Dratway. Pode não ter esse verso da música, né? Tem gente que vai pra não chorar. Steve Irmão, né? Ele provavelmente <risos> chorou e não ter jogado. Tem gente e Tem gente que, que veio só olhar.
1: olhar. Tem alguém que, tem uma tem gente que veio só olhar. Porque o Kobe tem Brown escolheu tudo. Veio só olhar. olhar tem essa Não. parte mesmo, cara. É? <risos> e também renovou com
0: Russell Westbrook. Olha aí, com... Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Mason Plumlee,
1: um ano, 5 milhões.
0: O trem que chega é o mesmo trem da partida.
1: Musse de abater contrato two-way.
0: A hora do encontro
1: é também. Acabou, aqui,
0: velho. Despedir. Pô, gostei. Aqui. Finalmente em Placão Amor. Sextou, podia... né? Sextou. Cara, eu não me preparei pra letra, né? Você tinha vetado, eu acabei não... estudando a letra adequadamente pra fazer aqui meu, meu papel. Mas eu fui
1: no Improv também aqui, né? Então era melhor que nenhum dos dois tivesse estudado nada. <risos> que funcionaria bem melhor do que a gente <risos> tivesse imaginado. E lógico, né? chegou a notícia que ninguém queria dar, Josh Primo. É, vem para o contrato two-way, é um jogador de primeira rodada do San Antonio Spurs, escolha lottery, com muita é, muito hype de que ah, o Spurs pegando um cara jovem desse jeito, a chance é que ele vá se tornar um, um baita jogador craque neto no futuro e antes de que ele pudesse ter qualquer é, chance em quadra ele sepultou suas próprias chances, né? Se expondo para uma funcionária do San Antonio Spurs, ela alega que pelo menos nove vezes ele expôs suas partes íntimas para ela durante sessões de fisioterapia e que ela teria avisado para o San Antonio desde o início. É, o San Antonio não tomou nenhuma medida quanto a isso. É, eventualmente o San Antonio demite a funcionária e aí a funcionária entra com um processo contra o Spurs e contra o Josh Primo é, o Josh Primo alega que não estava é, ciente de que isso estava acontecendo né? e de que as partes dele estavam expostas para a doutora e por isso a NBA não consegue. Assim, e eles, os três, as três partes chegam num acordo. Né? Ao chegar num acordo, cai a. Como é que eu posso dizer? Cai o processo. Né? O Josh Primo não, não, não é julgado dentro do processo. Então, ao acontecer isso, a NBA não tem como ter evidências, ter provas, né, de que, porque fica uma palavra de um contra a palavra do outro, nem a NBA não tem provas cabais de que, de fato, aconteceram esses problemas. Josh Brown é punido por quatro jogos. De maneira geral, ele foi punido, assim, por mais, porque ele foi dispensado, né, dificilmente vai, vai conseguir se criar na NBA se ele não se torna muito especial como jogador daqui pra frente. Mas o que me pega muito dessa história, Givas, é que o San Antonio Spurs não foi punido. Né? O San Antonio Spurs não teve nenhum... É, a NBA não tomou nenhuma atitude contra o Spurs quando, aí sim, tem registros de que o San Antonio Spurs foi notificado pela pela doutora, né? pela fisioterapeuta, pela funcionária da, do, do clube, de que esse tipo de abuso estava acontecendo. Né? Então, assim, o San Antonio não só foi notificado como não tomou nenhuma atitude não tem registro do San Antônio comentando com o Josh Primo o que isso estava acontecendo o Josh Primo diz que de fato não não ficou sabendo nunca disso e o San Antônio não nega que o Josh Primo não não foi alertado é... o San Antônio não toma medidas e ainda demite a funcionária né que estava causando problemas né e então eu acho muito bizarro que a NBA não tenha é, tomado à frente e punido o San Antonio Spurs. Mas enfim, Guibas, dito isso, é mais um jogador que chega para o elenco do Clippers com a intenção de eventualmente chegar na rotação... O Kenyon Martin Jr., Guibas, é o filho do Kenyon Martin, né? Atleta aí que foi escolha número um de draft no passado, jogou é, num Denver que tinha Nenê, tinha Carmelo Anthony, tinha Marcos Kemper, um dele bem interessante. E o Kenyon Martin Jr.... Um Junior... beijo tatuado no pescoço, né? Ah, é mesmo. Será que é ele que inspirou o Ayrton Lucas?
0: Nunca tinha parado pra pensar nisso, Guibas. É, também não tinha, não tinha notado essa, essa Muito, obrigado. Né? Muito obrigado. Muito
1: obrigado, Guivas que eu já vou passar um bom né? tempo. Pensando nisso, ó, oh, e aí o, o Clippers tem o Kenyon Major, que é um cara meio atlético, né, assim, meio é, até diferente do que o, o Clippers tem trazido ali para a sua posição de, de um big, né, Mesmo Mason Prumley, o Zubat, eles não são exatamente super atletas, né, e mesmo o Marcos Morris, mesmo o Nicolas Batum, né, que podem fazer a quatro, ali também não são, né. Então, o Clippers dá uma experimentadinha nessa off-season, traz o, o Kenyon Martin Jr. E, basicamente, né, traz de volta o time com o Westbrook e com o Mason Plumlee renovando. Fica parecendo que faltou um movimento, né? Ficou parecendo que eles entraram na do Brogdon, não rolou. Entraram na do Drew Holiday, não rolou fica parecendo assim que ainda não terminou a Free agent do Clippers, Free Agency. Você acha que eles vão de alguma maneira tentar ainda um, um push final aí no Harden ou no Brogdon? Como é que você vê aí? Ou acha que não? Para começo de temporada, vamos com isso aqui. A gente vê para onde é a temporada se desenha, como é que vai estar a saúde dos nossos garotos e aí sim a gente dá esse push final.
0: Acho que não acabou não. Acho que vai acontecer alguma coisa ainda, né? Vai ter mais que... então, né? Se trocar. Tô ansioso, né? Tô ansioso para essa live. Acho que tem tempo ainda para isso. É um time que ficou muito feliz de conseguir o Russell Westbrook de volta, né? Eu tava vendo uma uma entrevista do do Tai Lu é, para aquele podcast de boleiragem, sabe? Showtime, que acho que tem até o Caminhar. Resenha? Né? É meio resenha, mas é, é bem boleiragem, mas é bem bom também. E ele fala que eles acharam que eles não tinham a menor chance de conseguir o Russell Westbrook de volta E os caras bem surpresos que o Russell topou o salário que eles tinham para oferecer Porque era bem baixinho Acho que era 3 milhões, uma coisa assim 8 milhões, não é? Ele falou 3 lá na, na, na entrevista, mas pode ser 3 por ano, não é? Sei lá, enfim Cara Alguminha an... Ele falou ah, que achou que não é tinha É verdade,
1: tempo. é verdade, é verdade, 8 milhões dois 2 anos, o segundo ano é play option
0: Isso ele falou assim, pô, o que a gente tem aqui, eu não, não achava que dava, a gente ficou muito feliz com a chegada dele e tal. Mas o Lucas, esse time do Clippers, assim, a, gente não é, a gente não quer aqui no Café Brilgado ser os caras da Mesmice e tal, a gente sempre tem ter uma análise um pouco mais profunda, mas não, o fato é que se o Paul George e o Kawhi tiver em quadra, ele é competitivo, ele pode ser campeão. Se tiver, não tem como menor condição de, de sequer fazer um assim. esse time deixou bem claro isso, é por isso inclusive que o Taylo ainda é técnico, né? O Tailu falou isso. Foi uma das partes da entrevista dele que a gente olhava assim e falava cara, não tem como discordar, né? Esse time foi... Todas as vezes que teve esses dois jogadores foi competitivo. E não foi o Tailu que escolheu esses caras. Se alguém tem que ser cobrado por, pela não aparição desses caras, não é o Tailu. Quando eles estão em quadro, o Tailu consegue ser, montar um time competitivo. Quando não tá, é um elenco que é normalzinho, assim. Tem bons nomes. A gente gosta de vários caras aqui, né? Acho que o Norman Paul é um. Inclusive, ele estava na, na lista de, de jogadores que podem ser sexto homem da temporada. É, Robert Covington é um cara que a gente gosta. Eu, particularmente, gosto bastante do Zubat, o Lucas um pouco menos, mas pô, é um cara que eu, eu acho que é pivô NBA. Terrence Mann, parecia que ele ia dar um salto, né? Até que dá alguns saltos, mas não o que a gente imaginou que, dá, que daria.
1: Kenny O'Marty é, vai dar muito salto aqui. É,
0: é, de família, né? O homem, o homem salta. Eles foram buscar o bônus Highland pra muita gente um talento que ainda não mostrou tudo o que sabe. Inclusive, Paul George tem falado coisas bem maravilhosas a respeito dele. Então, sim, tem ótimos jogadores, jogadores que são divertidos, jogadores que são competentes no que fazem, né? O o Nick Batum, bom jogador, enfim. Então, vamos, vamos falar a verdade aqui, né? Assim, o que deixa esse time saboroso. É o fato de talvez concentrar, acho talvez, porque as coisas da NBA têm mudado e a chegada do Jalen Brown, do Tate tal, então, mas talvez concentrar a melhor, os dois melhores jogadores Two Ways da NBA. Talvez. Quando eles chegaram, eles eram. Desde então, as coisas foram, foram mudando para lá e para cá, mas é, onde, é a melhor dupla ainda, certamente. Mas eu não sei se são os dois melhores jogadores. É melhor two dupla, certamente? De Two De Two Way que uhum. tem dos dois lados da quadra. Melhor dupla que os dois melhores jogadores e são excepcionais. Em 2024, eu não quero que o Lebron seja um dos melhores defensores da NBA, né? Porque ele pudesse forçar okay. tá bom, sabe? que o Lebron não, mas pudesse eu... forçar. Okay, tá okay. legal, não vou cobrar nada do, do Lebron defensivamente em 2024. Acho que a dupla...
1: Que eu queria pô, só e... falar alguém antes de falar e Devin Booker e Kevin Durant, né? Pra mim é melhor. <risos> Senão <risos> então, eu ia me acusar de clubes... Gives, Ai, Jimmy Butler e Adebayo
0: Ah, mas é, é um pouco diferente do que eu tô falando É, mas sim, eu não, não, eu...
1: No, no Ofensivamente ele não tem Essa é um, é um baita jogador É um baita jogador, mas é a sacola do, é, do Paul George, Paul a sacola
0: George do Calais Cal... é. é um negócio assim Quando chegou, tá Tô cara, trazendo
1: é... sacola, Guilherme, pra bag, né Que eles
0: falam quando jogam Sacola movimentos. é bom, sacola é bom velho. Né? Vou trazer sacola agora Vou adotar então, eu não sei se, se ainda são os dois melhores two-ways da NBA. Talvez não, Pui Kuzma. não. Talvez não. É, porque acho que o Jimmy Butler, talvez hoje, depois que fez, pode ser melhor do que os dois, sabe? Então talvez é. tenha. Ou que um dos dois, pelo menos. Mas os dois sadios, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Esse, esse cenário não existe. Ele é, esse cenário é mais hipotético até do que, tipo, Zion saudável. Porque depende de dois, cara não é um só sabe depende de dois é quando um tá legal O outro vai e zoa né e o ano eles passado precisam de foi... um ano dar certo só velho eles precisam é. assim um ano deu mas você entende que isso também é triste porque assim quer dizer que eles vão ter uma chance né é. assim eles, eles vão ter tiv uma até chance. tiveram na bolha né? é, ali não é teve uma, é uma chance aí pô, o ideal é que eles tivessem saudáveis alguns anos sabe porque daí é. eles vão tendo uma chance aqui outra ali de vez em quando, se um deles estivesse saudável, uma aconteceu com o Denver, né? Muitas vezes eles perderam o Jamal Murray, outras vezes é, o Michael Porter e tal. Mas se assim, vai perdendo um outro, o time vai se ajustando e aí vai vendo o que que falta. Cara, o último ano do Clippers foi melancólico, no sentido de que o time chega para jogar uma série dura contra o Suns. Oferece bastante resistência ali no, no começo da série. Cinco quartos um
1: fenomenais.
0: É, cinco quartos fenomenais. E assim... A série termina com Hero Ball do Westbrook, velho. Não é brincadeira isso. Aconteceu mesmo. Dia, Eles não tinham de onde tirar pontos. Eles não tinham de onde tirar pontos. Eles olhavam pro Westbrook falando assim me carrega aí, cara. Faz alguma coisa. E o Westbrook faz o que pode. Então é muito triste tudo, né? No final das contas é muito triste tudo. Agora, é, é aquela experiência... Eu, assim, pra mim, esse foi, foi a primeira vez que eu já vim com o personagem da cultura nacional né, da é, peça de entretenimento nacional, já pronta, sabe já, já, já vim pronta pra esse episódio geralmente geralmente eu penso muito mas é, é porque isso é muito claro, daqui a pouco eu falo é, as pessoas vão entender o que eu tô falando mas assim, quando acontece Lucas, é uma coisa mágica é, é, não tem menor chance de dar errado se os dois estiverem saudáveis Você tem que vai ser campeão mas assim, funciona, funciona. você tem é dois caras desse time, o resto se encaixa então tem que ter. É só isso que eu tenho pra dizer. É, eu não queria ser, assim, na né? mesma mesmo isso. Eu acho que precisa de mais chutador, eu acho que precisa de defensor que troca tudo. Mas, cara, pode conseguir tudo o que você quiser aí com essas outras peças. Né? Um Malcolm Brogdonzinho, um chutador um pouco mais, mais eficiente do que o Norman Paulo, um big que abra um pouco mais. Né? Eles não tem um 4 que eu acho bem legal pra vir do banco, ocasionalmente, né? se você usar o Paul George, na 3 e 4. Não gosto tanto de o batom ser o cara que fica muitos minutos, em ele até consiga ser eficiente às vezes. Faltam algumas coisinhas, mas no pacote não é, não é isso que, que afasta o time de, de runs mais profundas. Né? Hum,
1: vamos falar dessas coisinhas? Quer quer meter um depth shortzinho já do, do Clippers? Oh, tem que pegar meu papo.
0: Eu tô sem papel e caneta hoje, hein? Vou estar tá debilitado. Bloco de notas. Não aí, né? Eu, eu mudei aquilo, que se eu tô fazendo um movimento tecnológico aqui na, na região, uhum. e acabei, acabei desmontando o equipamento. A nota tá é na, na mão, mão,
1: pô. Será que a é nota na mão é o caminho? Pô.
0: Você faz é, um acho...
1: bloco de notas, assim, que você isso? Não, Mas eu
0: queria na mão, né? Porque, assim, o, o, o processo de aprendizado, de, de pensamento meu, foi muito manual, Sei. né? Você não
1: tem um livro é. aí que é
0: a capa, a contra a capa em branco? É acho que não é o ideal, né? Acho que não é o melhor lugar. Cara, eu vou de cabeça.
1: Isso era crime, né? Quem risca livros? Não, isso não é crime, não.
0: Cada um faz o que quiser com seus livros. É mesmo? Ué? Queimar Isso para botar lei? É, okay. eu, eu não acho que os livros devam ser queimados, né? Mas se o cara quer queimar o livro, é o dele, velho. O livro é só um objeto, quem quiser okay. fazer bom uso, faça. Tem muita gente que compra livros maravilhosos e não toca neles nunca, né? Só pra queimar, tem livro aí que é melhor que queime mesmo, Tem livro Iê, aí que é melhor coisa pra se fazer. Cortes, esse Café
1: Belgrado, né? Então, Café
0: Belgrado fora de contexto. Cara, teve um, um tweet que eu vi esses dias que é assim, livros pra morrer sem ler. Achei sensacional, assim. <risos> Porque tem muito isso, né? Livros pra ler antes de morrer, tá, Aí tinha uma lista que uma pessoa postou comentando aquela chave interessante e que de fato é difícil achar qualquer coisa interessante ali. Aí o cara colocou livros pra morrer sem ler. Procure aí que vocês vão... Vocês vão... Acho que boa parte dos nossos ouvintes vai concordar com tá o que eu tô dizendo.
1: Give us! All. Russell Westbrook deve ser o armador titular. Russell Westbrook tá feliz no Clippers. O Russell Westbrook falou no Media Day que, poxa, ainda... Corro melhor do que todo mundo, ainda pulo melhor do que todo mundo, jogo melhor do que todo mundo. Então, enquanto eu estiver fazendo isso aqui, eu tô suave, né? E ele vem para mais um ano aí. É um hall da fama, sem dúvida nenhuma. Então, começa bem aqui, né? A armação dos uhum. amigos Clippers. E aí, nas laterais, Paul George Kawhi. Acho que eles preferem um normal powerzinho vindo do banco, né? Então, deixa um normal power vindo do banco... E aqui, Guivas, a notícia de momento é que Marcus Morris seria o, sabe, o 4 teórico titular desse Los Angeles Clippers, mas ele é o salário que tem sido botado em pauta toda vida que se fala, ah, tá tentando trocar por um guard, né, por mais um lead guard, é, se fala muito em Marcus Morris por ele, porque ele é quem tem esse salário, né, o salário dele é de 17 milhões, então ali fica próximo, por exemplo, do salário do Brogdon, né, é, se se for trocar, se o Clippers for trocar, certamente o Marcos Mores tem que estar incluído, porque além de ser um salário alto, né, é, é um salário que expira agora, né, é um salário que está em último ano. Então o Portland, por exemplo, faria bom uso de ter um salário expirante. Né. Mas ele, por enquanto, seria que esse 4. Né, e aí o Zubat é, formaria esse quinteto inicial, a força desse quinteto é Paul George e Kawhi, porque assim, o Russell Westbrook estava disponível para todo mundo e ninguém quis. Marcos Morris e Zubat, você olha e fala, poxa, tem pelo menos uns, uns 20 front, front mais legais, não tem não? É. dupla, dupla de, de, sabe, 4 e 5 mais legais do que essa. Então, Paul George e Kawhi, o que torna esse time especial, que torna esse time diferente, vindo do banco, nomes que podem variar entre temporadas ok e temporadas ótimas, né? É, no, no, na esperança de saltos, a gente vai ter Bones Highland e Terrence Mann, e na esperança, assim, de que mantenha sua produção, Norman Powell, Nicholas Batum, Mason Plumlee, todos esses aí são jogadores bem interessantes de você ter num elenco da NBA. Ainda tem o amigo cafezinho, né? O um amigo coffee. E o Kenyon Martin Jr., Bob Covas, né? Bob Covas faz tempo que não faz um. Não tem um período legal né? para as pessoas ficarem é, animadas por ter o Bob Covas no elenco. Uhum. Ainda a esperança de Brandon Boston Jr. Meu pai sempre está interessado em saber. Do Brandon Boston, viu Givas? Quem fez coisas <risos> com ele. Divas <risos> gosta do elenco do Clippers?
0: Não, não gosto. Não gosto do elenco do Clippers, não. Acho um, um elenco limitado e um Eita. pouco... Acho que falta um criador para além das estrelas, né? Um criador, assim... Eu não quero que o meu criador, assim, seja o Westbrook, não se encontra assim, que eu quero o Westbrook na transição. É... E não quero o Westbrook chutando nunca, né? Então eu preciso de mais chutadores, acho que só tem um, tem o Norman Powell. E tem as estrelas daí, né? Mas especialista, chutador, tem o Batum, né? Que foi, foi se tornando um especialista chutador. acho os pivôs bons, né? Tanto o, o, o Zubat como o Plunley, Plano, acho que são, são jogadores NBA legais assim. Mas eu não gosto muito da ideia do Marcos Morris ser um 4 desse time. Acho que o Marcos Morris primeiro tinha que ser um um 9 desse time, sabe, não ser o cara que vai começar a titular, e, porque primeiro isso implica que o Kawhi e o Paul George vão jogar na 2 e 3, né? eu acho que o melhor momento deles sempre foi quando eles são, eles são, são colocados na 3 e 4, é o que tem de mais moderno, né? o que boa parte dos times tem tentado fazer e não tem peça desse tamanho pra fazer. Kawhi, aliás, né? boa parte da, da carreira do Spurs, é, jogando como 3, ao lado do Tim Duncan mais um pivô, mas já naquele período Houve momentos em que o, o Pop metia uma, esmal, uma malebolência em 2014, assim, isso, né? faz 10 anos que eu quase botava o Kawhi na 4 com uma coisa bem moderna, assim, isso foi uma das coisas bem importantes pra aquele momento do San Antonio Spurs. E acho que o Paul Joy tá super contra de defender posição 3, troca e tá tal. Um baita jogador, né? O Wingspan, fora disso. Isso uma coisa contra o Luca, né? É, mas aí, pô, tudo bem também, né? Tudo bem. É. É, acho que falta então mais guards nesse elenco, sabe? Eu acho que tá acho que até explica um pouco porque eles têm buscado alguns testes, draftaram alguns jogadores. Acho que eles vão vão em busca disso. Até por isso tantos rumores também, né? envolvendo jogadores da posição. O Bones Highland e o Westbrook seriam bem legais se eles fossem juntos, né? se fosse um jogador só que somasse as qualidades dos dois, né? Um cara super atlético meter esse bola. É, mas não, não é bem isso, né? O Westbrook não mete mais bola. Cara, não adianta mais brincar com isso. Assim. Não dá. Não dá. Se você precisa de um spot up do, do Westbrook, seja desde o drible que é o melhor dele ainda, seja paradinho, pô, não dá, velho. Não dá. É, não dá certo. Você tem que saber o que você vai pedir para o Westbrook. Eu acho que ele mostrou bem que ele está pronto para fazer papéis colaterais, coisa que não estava clara lá no Lakers, e certamente nas outras passagens por onde ele foi. Desde que saiu do OKC, certamente não estava claro. Então acho que ele tem um potencial, mas até acho, Lucas, que esse potencial dele deveria vir do banco, assim. Acho que ele seria um baita um jogador do banco. Aqui não tem quem pôr aqui. Não vai botar o Pon é. na posição. que Também vai muito bem do banco. Acho que esses dois liderando, liderando dois, né? Dividindo a segunda unidade, seria uma das mais legais da NBA do ponto de vista da agressividade. Teria problemas aqui e ali, mas assim. Acho que seria uma, uma, uma linha de Que vem do banco bem agressiva E quem tiver melhor fecha o jogo e tal Com o um amador, até mais organizador assim Um Tyler Jones da vida, sabe assim Da família Jones, top qualquer um dos dois Que defenda okay. ali, que traga E solte pro, pro principal ball handler Do ataque, né, ou o Paul George ou o Kawhi Mas assim, acho que o time Passa de qualquer maneira com eles, né Porque do jeito que tá Acho um time perfeito, tal. Tá? Acho que não tem protetor de ar muito claro Não sei quando jogam os dois melhores, né Cara, o Zubat adora tomar uma bandejinha também, viu? Falei bastante do Dwight Paul. O Zubat, claramente, é melhor que o Dwight Paul. Mas, pô, é, tomam umas bandejinhas bem incômodas também, né? O Mason Plumley, talvez um pouco menos. Um pouco, tem um pouco mais de mobilidade. Mas, pô, até o cara tava jogando Charlotte, Detroit, né? O último momento bom dele foi no Denver. Já faz um tempo. tive algumas rotações que ele até jogava junto com o Yokich. Era legal de ver. Acho que é um jogador competitivo, mas também não era famoso por ser um protetor de aro clássico, né? Então acho que falta também pro Clippers um protetor de aro. Falta bastante coisinha, sabe, Lucas? Mas acho que o time dá soluções e acho que é, a gente passa a gente um pouco A gente acha também. que falta porque os caras não jogam. <risos> Se o Caio for de jogar, é assim, a gente é. ia estar muito Porque esses caras iam começar a chutar bola livre, esses caras pô, não iam defender jogadores que iam, assim destruí-los, porque provavelmente Kawhi e Paul George defenderiam postes decisivas e tal então é isso, é, o que esses dois fazem, cara, os dois melhoram muito os times em que eles jogam, né? eles são assim, o impacto dos dois é, é sobrenatural e acrescento aqui um técnico que eu acho muito bom, O eu acho um baita técnico e encontra boas soluções acho que esse elenco vai, vai fazer coisas bem legais, agora, vou te falar Lucas Poucos elencos de times bons da NBA... Oh, ah. que eu Poucos elencos dos bons times da NBA tem menos carisma do que esse Clippers. É impressionante a ausência Eita, de carisma. Nossa, você... Foi fal... você foi falando os nomes aí, quanta vontade você foi tendo de assistir os jogos do Clippers. É duro, né?
1: É duro. Acho que sempre assim a gente fica esperando um, um jogador jovem, né, pra dar um pra dar um upgrade ou algum jogador com um jogo muito bonito, né? Alegria é, Clippers, nas pernas. Né? É, o Clippers não tem muito isso, né? O Clippers é um time, é, sei lá, sub- sub-35, né? Assim, tu vai ter lá, Marcos Mão, sabe? Nicolas Batum, Bob Collins, aí o Zubat, um Planle, um né? Westbrook. Né? E esses são os caras que você pode contar que vão jogar, né? Quando tem Kawhi, Paul onde pelo menos fica é, aquela então... Aquela coisa, pô, esse time não vai ter uma sexta né? Olha que, que massa, né? Os caras são foda. É... E aí, Guilherme, fica difícil a gente meter um over aqui no Clippers pelo tamanho do, do basquete desses dois caras, né? Porque uma temporada de, de 50 jogos dos dois, né? De cada um, foi suficiente pro time chegar bem próximo aí. Foram 44 vitórias na última temporada, né? Uhum. E a linha do Cassinho é de 46 Vitórias e meia, ou seja Tem que bater 47 Se eles pegarem, sei lá 60 jogos cada um Me parece um pouco de wishful thinking Pensando nos últimos anos Mas assim, não é um absurdo O um suprassumo dos absurdos 60 jogos de cada né? Já fica assim, parecendo Pô, será que dá? Acho que dá hein? Então fica muito difícil De meter essa bete do over, under, do Clippers. Ai, cara. Você tem, tem um nome? Under, over, já, já decidiu? 40 aí? 47. Né? 46 46,5 a linha. 47 pra ir no over. Vou no under, Lucas. Por Deus, me desculpe. O que ele faz? Deus me perdoe, Deus me
0: perdoe
1: Ai, 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 Givas. Ai, 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 ai. Cara, eu tava fazendo um estudo aqui, né, dos Over Under. Não teve nenhuma vez que eu. Aliás, teve uma vez não eu fui no Over e você foi no Under, que foi do Minnesota. Normalmente eu que vou no Under e você vai no Over dos times, mas. Cara, Deus me perdoe. Snow me perdoe, né? Heitor é, me perdoe. Não consigo ir no over do Clippers quando tem outros times que eu sinto, sabe? Que eu consigo confiar mais. E aí é que o, o confiar não é no que eles montaram, né? É no que, no que eles entregaram, sabe? Na teoria é muito legal esse Clippers, os favoritos. E assim, outra coisa. Basta eles chegarem no play-in com esses dois caras inteiros. Se eles chegarem no play com esses dois caras inteiros, eles estão vivos, né? Porque provavelmente eles vão chegar nos playoffs e provavelmente eles vão ser competitivos contra qualquer adversário. Se Kawhi e Paul George estiverem bem nos playoffs, pode ser o Denver, pode ser o Lakers, pode ser o Suns. Esse pode eclipse, ser campeão. É, pode, esse Clippers vai incomodar tranquilamente. Assim, é um time que é muito, muito forte quando esses dois caras jogam. Agora tem um motivo pelo qual a gente está indo aqui no under tem um motivo pelo qual nas duas últimas temporadas eles não chegaram nesse número de vitórias, né? Então dá um dá um menos mais estar ir no under aqui do que normalmente daria. E mas antes de irmos para as peças de entretenimento Brasa,
0: ok, vou
1: Falar a verdade aqui, viu? Não é, vou. Sincero, não vou como não é, sincero como não pode ser. sincero como não se pode ser. Não vou aqui. É, gastar tanta saliva né, pedindo apoio, apenas vou reforçar o tanto que o Café Belgrado precisa do apoio de vocês cafébelgrado.com.br se você gosta do Café Belgrado considere se tornar um apoiador especialmente se você nunca apoiou né? cafébelgrado.com.br lá vai ter vários planos de apoio ontem chegou é, o Maurão no Gianes um salve pro, pro Maurão. Mauro César sim e chegou também o Miguel, né? O Miguel chegou na calada da noite, viu, Guibas? Durante a live do Café Belgrado, o Miguel chegou che entrando lá no Telegram. É a partir da segunda faixa de apoio. Você entra no Telegram do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Tem mimos, viu? Tem mimos para quem apoia, mas você apoiando para salvar o projeto já deixa a gente assim de um, com alegria é, esplendorosa.
0: Demais, cafébelgrado.com.br nesse endereço você apoia o Belgradão você desbloqueia os conteúdos exclusivos para os apoiadores, são muitos entra aqui no, no, na descrição desse episódio, ou entra no cafébelgrado.com.br que você vê tudo que você tem acesso cafébelgrado.com.br a partir de doze reais você desbloqueia todo o conteúdo, a partir de três reais você, além de desbloquear todo o conteúdo, você ainda vem pro nosso grupo no Telegram, o um grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o Sono Lucas. E quem não é muito de Telegram, pode pedir pra entrar no grupo do WhatsApp? Cara, tem um grupo do WhatsApp que chama Tanaces, não é, antes? É assim, não é se fácil é subversivo, eu te pergunto, é, se é
1: subversivo, é isso, se então. você não for subversivo, você tem outra chance. Se você tá Santos, se você responder é, pra um, um cantista, sim. É, sim, pra uma dessas duas, pelo menos, você pode pleitear uma vaga no Tanás.
0: Pode pleitear, mas tem que, assim, é, ter um processo de seleção rigoroso. É né? lo, pleitear, pleitear. É, não é tão simples assim. E não deveria. gente. Já tentaram nos tirar, inclusive, assim. É isso, é isso. Já aconteceu é, isso.
1: É, outra, é um outro tipo de parada, viu? Aqui? Mas, ó, seguinte, tivemos apoiado do Adam Sandler, né, daqueles que volta a nos apoiar pra ouvir o seu nome aqui, foi o Felipe, viu? Felipe Barbosa. Ele avisou, oh, eu, tive que, eu tive que desativar o apoio e apoiar de novo, né? Então eu vou aparecer como Adam Sandler. E apareceu mesmo, viu, Givers? Felipe, um abraço para o Felipe. É, também chegou o Gustavo Santos, apoio do Adam Sandler. E Caio Batatinha, simplesmente o maior o nome jeito. do futebol internacional. É, cara que é insider de qualquer coisa que você quiser saber do mundo alemão. Né? Então, não, e não instala. só, né?
0: Por exemplo, eu pergunto pra ele se foi coisa do Brasileirão, Lucas, ele vem com um caminhão de estatísticas viu? Pra, pra municiar. É, eu falei,
1: é o maior especialista, mas insider, acho assim, uhum. pra levar, pra carregar, Seu hoje do hoje da, da Alemanha, de qualquer assunto, né? É esporte. Né? O hoje da Alemanha. O hoje é, é, o hoje é alemão. É o da política alemã, qualquer coisa. É, o Caio Batatinha.
0: E tá se especializando em Balkans, viu? Já, já teve morando e... em Belgrado. É, que é, falou que é, visitou a Eslovênia Conheceu a Funda Eslovênia o, tá, tá bom, o, o
1: Francisco Jamaceta Peppa Pig, Gibas Ou não se interessou ainda?
0: Não, não. Cara, ele tá muito no mundo do dinossauro velho. É okay. difícil você convencer A gente tem as figurinhas de, de peixe Que ele gostou muito, que a gente colou no banheirinho dele assim Ficou bonitinho, né? Aí ah. ele falou assim, Ah, a mãe é um peixe espada e o pai? Ah, o pai é um peixe, sei lá, ele falou outro peixe lá. E o Francisco falou assim, eu sou o Dunkleosteus Porra, é Leosteus, né? Aí eu tô olhando aqui, Dunkleosteus é um gênero extinto de peixes que existiam durante o, o período devoniano superior. É um Sim. peixe da pré-história, cara, é um peixe dinossauro, simplesmente isso vocês Você sabe que tem pouca gente que acredita na história que você conta do Francisco. Mas já porque eu, eu já vi. Eu acredito é que eu isso, já vi. É isso, cara. acontece essas coisas assim, com uma naturalidade assustadora. Assim, né? você diz, eu, 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 eu contei assim, sem ele notar. Né? São mais de 30 espécies, Lucas, que ele já mencionou. Sim, umas assim que eu nem sabia que existia. várias ele delas são. Ele menciona, mas
1: as que ele sabe, pode soltar a qualquer momento, são incontáveis, né?
0: Não, é assim, eu não, não tenho a menor ideia qual é, de onde ele coleta esse número de, de informações. Né? E tem uns que a gente vai descobrir, né? A gente vai pesquisar. Aí eu vamos descobrir qual que é esse aqui, né? Eu, pai, descubre, descubre. Ele quer descobrir também. Um grande interesse. Então, assim, tá difícil mas um segundo interesse, sabe? Tem uma, uma, uma redinha que a gente ganhou do Minas, Minas Tênis Clube, né? Você lembra aquela tabela ali? Sim. Pô, tava jogando um basquetinho com ele, ele até curtiu, assim, jogou, jogou. E de repente ele começou a usar a redinha pra prender dinossauro. Ele achou muito Pô, Você tem que
1: apresentar o Toronto Raptors pra ele, velho. Cara,
0: eu já tentei, mas não funciona, velho. Não é assim que processa. Tipo, ele vai ser um dinossauro que é a parte legal, entendeu?
1: Mas você já tentou mostrar o Toronto Raptors do NBA Paint? É,
0: eu não tentei isso ainda. Que aí
1: parece mais dinossauro, né? Porque o Toronto Raptors tem fugido muito do, do dinossauro, né? Isso é até uma pena.
0: É. Vamos ver pra onde é que vai. Mas vai passar, é como... né? Vai passar esse tempo. E aí do, gente... do Toronto Peba ou do... Não, do Francisco só fala de dinossauro, né? Não, é. pô, que isso? O cara isso já, tá, já tá sendo um dos o maiores especialistas. Ele ser um velho. velho. É isso.
1: É, mas será que não tem uma bolsa... No, na universidade americana, pra ser paleontólogo e jogador de basquete, às vezes tem, né? Você diz, pra então, oh, é ir Pra Vamos
0: você dizer, ser, rolar, ser
1: paleontólogo, você tem que se especializar na universidade tal, que é a melhor do mundo, e lá tem pra você poder é pagar.
0: que Ele não sabe nem falar fóssil, mas ele sabe o que é um fóssil. Aí ele fala, olha, é um ócio Ele não sabe falar fóssil, <risos> mas ele sabe o que é um fóssil. Givers!
1: Qual seria... A peça de entretenimento brasileira que representa o Los Angeles Clippers. Você tá bem fechadão com uma. Eu não tô, okay. sabe? Então eu vou que começar, tá porque eu acho que a minha vai ser mais fácil. Ah,
0: ok. Não, não sei eu... se é minha
1: Primeiro eu pensei assim: poxa, não deu certo, né? É o programa da Rafa Kalimann na Globo.
0: Nossa, sabe? que isso, peraí. Veio,
1: veio do Big Brother, aquele hype. Aí, ah, vamos, fazer um, vamos dar um programa pra, pra ela. Aí eu pensei, pô, mas não é bem isso, né? Não é bem isso. E aí, Guibas, eu cheguei, não sei se vale, mas acho que vale, que as regras são nossas, né? Mas sabe aquela, aquele momento em que o Big Brother se tornou interessante? Ok. Teve um ano lá do Babu, pô, foi ano pandemia total, né? É, muita gente que sequer pensava em assistir como a gente estava assistindo e falando sobre. Ano seguinte, Juliette, né? E aí você pensa assim, caramba, esse aqui vai ser grande no Brasil, né? E aí, depois, Guibas, vem duas edições terríveis, né? Vencidas, uma por um cara é, bem detestável, assim, muita gente detesta, né? internet então é detestável, e outro por uma pessoa que eu sinceramente não sei quem é, sabe? Então, assim, já... já f... tá, tá meio fading away o Big Brother tá voltando pro, pro nicho, né? Pra, pra galera que tá só pro Clippers, sabe? Então, Sim. o Big Brother, o Clippers, né? Ele traz Kawhi e Paul George que vinham nessa sequência, pô, MVP de final, né? Tinha acabado de ser MVP de final, tinha sido a Juliette da temporada. E aí o Paul George tinha sido top 3 na votação de MVP, né? Talvez ele o Babu, sabe? Né? então assim, vinha nessa que, poxa, você junta, que agora com um ano a mais, né, com essa nova audiência que chegou, vai ser sucesso puro. Não foi, né. Até teve uma certa audiência no, no ano seguinte ao da Juliette, que, que é o ano da bolha ali, que, é o, que o clipe chega e abre 3x1 contra o Denver, mas aí você vai vendo, poxa, que, sabe, vai perdendo a graça, vai perdendo até a razão de existir, sabe, e aí, hoje, o Boninho já tá inventando umas coisas, tipo, ah, tem que ser um voto pro CPF, tem que mudar pra ficar interessante, sabe? Tentar mudar muito pra ficar, voltar a ser interessante. Por isso que eu acho que esse clipe é o bebê pós-Juliette, Guilherme. Não sei se,
0: se dá pra fazer esse recorte, se você me permitir, né? Permito. boa Ficou muito boa, eu achei excelente. Assim, um pouco cruel, acho, né? Porque ninguém quer ser comparado com o Big Brother, é. em nenhuma situação. Pra quem gosta de Big Brother, acho que não quer ser comparado com um Big Brother. Lucas, a minha, a minha vai um pouco de maneira diferente, né? Vai em um, uma situação diferente. É, eu acredito, Lucas, que o Clippers é um show do Tim Maia. É, rapaz. É um show do Tim Maia. Qual que era, assim, obra de arte, né? Assim, um dos maiores nomes eu... da música brasileira, um dos maiores Sim. intérpretes do Brasil, um clássico, né? Uma lenda viva aí, do, não mais viva, na verdade, mas quando era show era uma lenda viva. Uma experiência que, sim, quem foi diz que é transcendental, né? Agora, havia uma grande possibilidade de você comprar o ingresso do show, se organizar para ir e o Tim Maia não aparecer, né? Acontecia muito isso ah, com é. o Tim Maia, muito famoso por não ele aparecer no show. Ele
1: né? abandonava o show também? Ou tô confundindo?
0: Eu, isso, mas o principal era não colar
1: mesmo, né? não 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 aparecia
0: não aparecia? aparecia
1: devolviam a grana aqui mas se tem informação
0: eu estive
1: um... igual mas acho que não devolve né quando o Kawaii não vai o Jorge não vai ele fica com grana de quem pagou é, a grana.
0: eu eu não sei como como que operam aí os os operavam né os produtores de conteúdo de de shows de eventos da época citada né mas imagino que não não era simples não né imagino que era uma operação bem complexa viu Lucas o que que você achou Pensei tá logo cheio. cedo, né? Porque, cara, é qualidade. Vai dizer que não é qualidade? Mas, pô, muito fácil você ir num não rolar, né? Então, é um pouco nessa linha. Meio é,
1: né? Guilherme, saiu há um dia aqui uma matéria é, porque o Tim Maia falta, é, faltava shows. Você acredita nisso, velho?
0: Não, não tô aqui pra duvidar Só de você. não tô conseguindo abrir. Médio, é, acho que é o tipo de conteúdo que... Vocês podem procurar aí, se quiser, é, né? é isso é,
1: Guibas, gostei muito Sempre um ótimo motivo é, Aliás, sempre é bom qualquer motivo pra falar De Tim Maia, né Aliás, quando a gente tava A gente entrevistou o Edu Lobo, né As pessoas é, Cara, a gente entrevistou uma galera que assim Eu não acredito que a gente entrevistou, né eu Mas enfim
0: maior não acredito, né? Assim, é, Eu não acredito, né não, não existe mesmo assim. É é assim, o Edu Lobo deve
1: também não acreditar, né? O Edu Lobo fala: pô, a entrevista do Café ah, eu Acho
0: que foi a última entrevista que ele deu nos é últimos tempos. Eu não vi nenhuma outra depois da nota. Ele até desistiu. É, ele deve sei. ter pensado assim: pô, cheguei no, no meu desauge, né? Não vou mandar mais entrevista, não.
1: É, Guilherme, assim, ele falou, né? Do, do Tim Maia, não foi? Que era do, da, da peça do.
0: É, ele grava é, nessa, uma das músicas do é, Oceano Místico, né? Acho que ele tá ele era deu o... problema, não foi? Isso, deu
1: treta, né? Entre ele e o, o Tim Maia. É... Então, assim, um cara que era capaz de olhar para do Lobo e tentar argumentar alguma coisa sobre música, é, isso mostra o tamanho dele, né? O cara tá ali. Oh, cara, ele é do Lobo debatendo de igual para igual sobre música. Então, assim, cara, é um, um dos grandes, viu, Guilherme? Um dos grandes. E acho que também tem a ver, né? com o Clippers, a maneira que você trouxe, porque... esse Clippers, pra quem tava vivendo, o do... por exemplo, a gente fez um episódio assim, logo depois da troca do Kawai, né? Da... Que o Kawaii assina e que vem Paul George, etc. Assim, parecia sempre a maior coisa do mundo, né? Imagina que quem viveu um show do Tim Maia também tem essa experiência, né? Ah. Só que quando se listam os grandes da música, demora um pouco pra vir o um Tim Maia, ou pelo menos assim... Ele não vem imediatamente pra todo mundo, né? E aí pode ser que isso aconteça com o Clippers também, que ele fique um pouquinho... Assim, o Timar é bem menos esquecível do que esse Clippers do Cole Paul George, né? Mas talvez nunca tenha o um reconhecimento que merece, sei lá, né? Por um motivo ou outro. Gostei muito, viu, Gibas? Gostei muito. Agora é hora de destaque final. Adeus, Gibbons. Tem algum
0: destaque final? Convidar as pessoas a acessarem aí cafébelgrado.com.br, conhecer melhor o nosso plano de apoio, conhecer as possibilidades e, assim, o, o, o também conhecido, tudo que você está perdendo por não apoiar o Belgradão. Cafébelgrado.com.br. reais você assina todo o conteúdo de áudio, 23 você vem para o grupo do Telegram. E se você convencer as pessoas, você pode até ir parar no grupo de WhatsApp, mas aí eu não, não garanto, né? Tem que conversar com o pessoal do Tanás. Você tem destaque final? Meu destaque final é o
1: seguinte, Guibas, vamos dar um tempo aí, né? Uma semana no YouTube pra você se atualizar, assistir tudo que o Belgradão produziu já lá no YouTube. Então semana que vem não teremos live, a não ser que tenha alguma troca assim, intensa, né? É, mas tem muita coisa lá pra você assistir, mesmo que você escute tudo aqui do nosso feed, vai ter coisa lá que você nunca viu porque foi produzido só pra lá. Então vai no YouTube do Café Belgrado, dá uma olhadinha no que a gente produziu por lá Comenta, viu? Comenta, manda várias paradas aí, né? Like, comentário, inscrição, tudo isso que os jovens fazem, compartilha e a gente precisa. Valeu, Ribas, até mais. Valeu, até até fim de a próxima. semana, hein? Valeu, galera!